0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 17. Februar. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe mit dem Titel Kekse. Kekse. Der 14. Februar wird in Mexiko bekanntlich ausgiebig begangen. Allenthalben wünscht man sich einen bonito Dia de Amor y Amistad oder de San Valentín macht kleine Geschenke und die Messenger-Dienste quellen über vor Herzchen, Küsschen und anderen Symbolen der Liebe und Freundschaft. Nur ein Paar wollte da nicht mitmachen, Außenminister Marcelo Ebrard und die ehemalige mexikanische Top-Diplomatin Marta Barsena. Der Streit entbrannte um eine schmerzliche Etappe in der Amtszeit von Präsident Andrés Manuel López Obrador. Die Migrationspolitik nämlich. Arsena und Ebrard kämpfen in diesen Tagen öffentlich darum, wer von ihnen das Land davor bewahrt hat, von den USA als sicheres Drittland eingestuft zu werden. Der Streit geht zurück auf die Amtszeit des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Der wollte, wir erinnern uns, nicht nur Kanada im Norden als sicheres Drittland eingestuft wissen, sondern auch Mexiko im Süden. Sicheres Drittland bedeutet, dass in den USA schutzsuchende Personen ohne Prüfung ihres Anliegens in diese Länder zurückgeschickt werden können. Nötig hierfür ist eine vertragliche Einigung. Mit Kanada existiert ein solches Abkommen, mit Mexiko nicht. Der ehemalige US-Außenminister Michael Pompeo berichtet in seinen jetzt veröffentlichten Erinnerungen von geheimen Verhandlungen mit seinem mexikanischen Amtskollegen Ebrard. Der habe zu Beginn 2019 dem Programm Kederte in Mexiko zugestimmt, dass es der US-Regierung erlaubte, Asylsuchende nach Mexiko zurückzuschicken, bis über ihre Anträge in den USA entschieden war. Ebrard habe aber seinen US-Kollegen darum gebeten, Mexikos Zustimmung nicht öffentlich zu machen. Ein solches Einknicken sei innenpolitisch nicht zu vermitteln. Marta Barsena, die von 2019 bis 2021 Mexikos Botschafterin in Washington war, bestätigte jetzt in mehreren Interviews Pompeos Darstellung und sagte, Außenminister Ebrard habe seinerzeit ohne ihr Wissen dem Druck aus den USA nachgegeben. Fue el que Doch Quédate in Mexiko reichte der US-Regierung nicht. Nur wenige Monate später, im Mai 2019, Nahm die US-Regierung das Thema erneut auf. Denn die Bilder der vielen Zentralamerikaner, die sich 2018 und 2019 zu sogenannten Migrantenkarawanen gemeinsam auf den Weg in Richtung USA machten, waren ein Problem für Trump. Der drohte mit höheren Zöllen, sollte Mexiko die schutzsuchenden Menschen nicht davon abhalten, die US-Grenze zu erreichen. Lopez Obrador entsandte daraufhin das Militär an die Südgrenze. Trump brüstete sich anschließend damit, Mexiko schütze die US-Grenze und die USA müssten nichts dafür zahlen. Das sei sogar noch besser als die von ihm Trump-geplante Mauer. Marcelo Ebrard allerdings weist die Darstellung von Pompeo und somit auch die von Barcena zurück. Er beharrt darauf, dem Programm Kedate in Mexiko niemals zugestimmt zu haben. Pompeo habe das Buch aus wahltaktischen Motiven geschrieben, Deswegen stimme darin eben nicht alles. Und die frühere Diplomatin sei ihm in geradezu obsessiver Abneigung verbunden, beklagte der Außenminister in dieser Woche.
1: Äh, es ist ein
0: Idee. Ebrard bezeichnet sein Verhandlungsgeschick als auf ganzer Linie erfolgreich. Es sei ihm gelungen, höhere Zölle zu vermeiden und auch als sicheres Drittland sei Mexiko nicht eingestuft worden. Was Wir hatten nicht und hatten nicht Präsident López Obrador stützt die Version seines Außenministers und bezichtigt Marta Bárcena jetzt ins konservative Lager seiner Gegner gewechselt zu sein. Die will davon nichts wissen und sagt, es sei wichtig, die Wahrheit zu kennen, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Es ist der
0: Der Streit ist also nicht zu Ende. Unstrittig dürfte unter allen Beteiligten aber wohl eines sein: Der Druck aus den USA er war seinerzeit immens hoch und der Spielraum der mexikanischen Regierung angesichts der Drohungen mit Strafzöllen stark eingeschränkt. Gleich geht's weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf die folgenden Unternehmen. Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Protektion Dynamica Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Von Wobesser Isiera Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Die Diskussion um seine Rolle in der Migrantenfrage kommt für Marcelo Ebrard zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Denn ohnehin schon muss er zusehen, wie ihm im innerparteilichen Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2024 seine Morena-Parteikollegin Claudia Scheenbaum enteilt. Die Chefin der Hauptstadtregierung kommt einer von El Pais in Auftrag gegebenen Umfrage zufolge jetzt auf 45 Prozent in der Wählergunst der Mexikaner. Ebrat kommt nur noch auf 27 Prozent, eine Bresche von 18 Prozent tut sich da zwischen den beiden auf. Weit abgeschlagen folgen der Abgeordnete der Arbeitspartei Gerardo Fernandez Noronha, der Morena-Senator Ricardo Monreal und sein Parteikollege Innenminister Adán Augusto López Hernández. Gut schneidet Schoenbaum nicht nur im innerparteilichen Vergleich ab, auch gegenüber möglichen Kandidatinnen und Kandidaten aus der Opposition sieht sie stark aus. Sollte sich Außenminister Ebrat im Rennen der Morena noch durchsetzen, hätte auch der nach jetzigem Stand einen großen Vorsprung auf die Kandidaten der Opposition, und zwar in einer Größenordnung von 25 Prozent. Von immer größeren Hürden, um an Informationen der öffentlichen Hand zu gelangen, berichtet die Zeitschrift Proceso. Sie verweist darauf, dass die Transparenz, selbst im Vergleich zur umstrittenen Vorgängerregierung von Präsident Peña Nieto, nochmals zurückgegangen sei. So werde Vertretern von Medien und Nichtregierungsorganisationen immer wieder der Zugang zu öffentlicher Information mit dem Argument verweigert, sie sei vertraulich. In anderen Fällen sei die übermittelte Information nur bruchstückhaft. Proceso zitiert Angaben des Instituts INAI, das den Zugang zu öffentlichen Informationen garantieren soll. Dem INAI zufolge gab es in den letzten drei Jahren der Regierung von Peña Nieto 9000 Beschwerden jährlich. In den ersten vier Jahren der aktuellen Regierung stieg die Zahl der Beschwerden auf 17.000 pro Jahr. Allein im vergangenen Jahr wurden gut 22.000 Einsprüche registriert. In die Schlussrunde ging das Gerichtsverfahren gegen Mexikos früheren Sicherheitsminister Genaro García Luna in New York. Als 26. und letzter Zeuge der Anklage kam Jesus Reynaldo Sambada Garcia zu Wort, der auch als El Rey bekannt ist. Das Mitglied des Kartells von Sinaloa bestätigte die Aussagen anderer Krimineller, wonach der frühere Minister für Sicherheit das Sinaloa-Kartell geschützt habe, dafür seien hohe Geldzahlungen geflossen. Er selbst, Sosambaba, habe Garcia Luna in dessen Zeit als Chef der Spezialpolizei AFI im Jahr 2005 persönlich 5 Millionen Dollar übergeben. Die Verteidigung rief nur eine Person in den Zeugenstand, die Ehefrau von Renato Garcia Luna. Sie schilderte eine ganz andere Geschichte, die eines verliebten Ehepaars, das sich aufopferungsvoll ein bescheidenes Vermögen ansparte, ganz ohne das Geld von Kriminellen. Nun berät die Jury. Einen Zeitrahmen für die Beratungen gibt es nicht. Gleich geht's weiter. Zunächst aber mein Dank an... Kern Liebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Ewonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klömecom, Technologien für die Automatisierung... Und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Vor knapp vier Wochen, wir hatten das vermeldet, wurde Thomas Wagner zum neuen Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland für die Bundesstaaten Querétaro, San Luis Potosí und Hidalgo ernannt. Thomas Wagner ist seit über 20 Jahren als Unternehmer in Mexiko tätig und ich spreche jetzt mit ihm darüber, was das eigentlich bedeutet, Honorarkonsul zu werden. Herr Wagner, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Amt und damit verbunden auch gleich die erste Frage. Wie wird man eigentlich Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Mexiko?
1: Ja, Herr Liska, das war für mich eigentlich eine Herzensangelegenheit, die wirklich lange, lange zurück liegt. Und zwar, als ich ja nach Mexiko gekommen bin, 1999, wurde ich so im Jahr 2001 mit dieser Figur des Honorarkonsuls das erste Mal so, kam ich so in Bezug oder da dachte ich, Mensch, das ist doch was, das will ich auch mal machen. Und dann war das wirklich ein Traum, den ich immer gehegt habe, immer so vor mir gehabt habe. Und vor drei Jahren kam dann die Möglichkeit auf, als ich von dem vorhergehenden Botschafter Tempel darauf angesprochen wurde, ob ich nicht Interesse hätte, hier in Querétaro einen Honorarkonsul zu machen. Und da war ich natürlich gleich äh, Feuer und Flamme. Und wie gesagt, für mich hat sich heute nach dieser langen Zeit wirklich ein Traum ist in Erfüllung gegangen.
0: Sicher haben Sie bereits eine Vorstellung von den Aufgaben, die auf Sie zukommen. Erzählen Sie doch einmal, was so alles dazugehört.
1: Ja, die Aufgaben sind relativ äh, vielschichtig. Ich fange vielleicht mal an mit, dem, mal, mit der Basis. Die Basis ist natürlich so, dass man als Repräsentant für Deutschland hier in der Region, in einem Amtsbezirk, dieser Amtsbezirk ist also Querétaro, San Luis Potosí und Hidalgo, drei Bundesstaaten hier im Zentrum Mexikos. Und da bin ich als Repräsentant für Deutschland eingesetzt und habe Aufgaben in den wirtschaftlichen Beziehungen, die wirtschaftliche Kooperation, die Kultur und die Rechtspflege hier mit zu unterstützen. Des Weiteren natürlich ein ganz wichtiges Thema ist die Unterstützung von Landsleuten, die in Not geraten sind. Also Personen, die hier in meinem Amtsbezirk sind, die irgendwelche Probleme haben, die möchte ich dann natürlich tatkräftig unterstützen. Und dann kommt natürlich das Ganze unter dem rechtlich-konsularischen Bereich, das sind dann so Themen wie Geburtsanzeigen, Geburtsurkunden, Personenstandsrecht, Namensrecht, Unterschriftsbeglaubigungen, Kopiebeglaubigungen, und dann natürlich das ganze Antragswesen, zu dem die Passanträge gehören, Personalausweise und natürlich, was man auch das öfter hört, wenn mal jemand einen Pass verliert, kann er natürlich immer vertrauensvoll zu einem der elf Honorarkonsole konsole in Mexiko kommen, natürlich auch zur Botschaft und sich dort einen Ersatzpass ausstellen lassen. Das sind immer so im Grund umgerissen die Aufgaben. Es gibt da ja noch viele mehr und viele im Detail. Aber natürlich, ich bin jetzt drei Wochen im Amt, muss ich mich da nochmal reinarbeiten, mich mit den ganzen Themen vertraut machen und dann sehen, was da wirklich alles auf mich zukommt. Aber da bin ich einmal gespannt.
0: Das sind viele Aufgaben, das hört man da schon raus. Und da habe ich natürlich auch gleich noch eine Frage. Bekommen Sie denn jetzt eigentlich ein Diplomatenkennzeichen für Ihr Auto und dürfen dann überall parken, ohne abgeschleppt zu werden. Das ist doch auch ein Traum.
1: Das wäre ein Traum, aber dem ist leider nicht so. Und ich muss nach wie vor, wie es auch gehört, ordentlich parken auf dem Parkplatz oder an der Straße, sodass ich da nicht störe.
0: Sagt der neue Honorarkonsul für Querétaro, San Luis Potosí und Hidalgo, Thomas Wagner. Sorgen bereitet Eltern und der Regierung eine neue Wette oder Neudeutsch Challenge, die sich über die sozialen Medien ausbreitet, besonders über den Kurzvideoanbieter TikTok. Darin gilt es, das Medikament Clonazepam einzunehmen und möglichst lange wach zu bleiben. Wer als letzter einschläft, gewinnt. Clonazepam wird zur Behandlung akuter Krampfanfälle verabreicht. Es ist ein, auch in Mexiko, verschreibungspflichtiges Medikament. Darauf, dass eine Überdosierung oder eine Einnahme mit anderen Substanzen wie etwa Alkohol lebensgefährliche Konsequenzen haben kann, hat jetzt der Staatssekretär im Gesundheitsministerium Hugo López Gatel hingewiesen.
1: Puede causar somnolencia profunda, incluso llegar al estado de coma, con ello puede inhibir, interrumpir el proceso respiratorio, y sobre todo si se combina con otras sustancias psychoaktivas, que producen somnolencia. Puede llegar a causar la muerte, in Kombination
0: Bisher sind nach seinen Angaben 45 Fälle bekannt geworden, bei denen ein Jugendlicher im Kontext der Wette ernste Gesundheitsprobleme bekommen hat. Die Dunkelziffer dürfte aber weit größer sein. Lopez Gattel rief die Eltern auf, mit ihren Kindern über die Gefahren zu sprechen, die von dieser Art der Online-Wetten ausgehen.
1: Es ist sehr wichtig, eine Kommunikation Entre padres y madres con la juventud.
0: Ein am Dienstag veröffentlichtes Dekret der Regierung regelt die Verwendung von genmanipulierten Mais. Es modifiziert ein Vorgängerdekret aus dem Jahre 2020. Genmanipulierter Mais ist demnach künftig nicht für die Produktion von Lebensmitteln erlaubt, die für den menschlichen Verzehr hergestellt werden, darunter Maismehl und Tortillas. Als Tierfutter darf dieser Mais aber weiterhin genutzt werden. Auch für die Industrieproduktion kann er Verwendung finden. Ursprünglich sah das Dekret von 2020 vor, den Einsatz von genmanipulierten Mais komplett zu verbieten. Mit der Modifizierung hofft Mexikos Regierung, die US-Seite zu besänftigen, die angekündigt hatte, bei einem generellen mexikanischen Importverbot für genmanipulierten Mais ein weiteres Schiedsverfahren im Rahmen des USMCA anzustoßen. Bisher liegt aus den USA noch keine Reaktion auf das geänderte Dekret vor. Gleich geht es weiter, zunächst aber der Hinweis auf folgende Unternehmen. ICUNet Group Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching German Center Mexiko Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Finanziell ins Trudeln geraten ist die Luftfahrtgesellschaft Aeromar. Sie soll allein am Hauptstadtflughafen Benito Juárez Schulden in Höhe von einer halben Milliarde Pesos angehäuft haben. Nun hat sie den Flugbetrieb eingestellt. Die Mitarbeiter traten in den Streik. 5000 Kunden haben noch Flugtickets, die sie Medienberichten zufolge auf Flüge der Linien Volaris und Aerobus umbuchen können. Zusätzlich zahlen müssen sie dann jeweils noch die Flughafengebühr Tua. In seltener Eintracht hat das Parlament jetzt eine Reduzierung der erlaubten Menge von sogenannten Transfetten in Lebensmitteln beschlossen. Transfette kommen vor allem in industriell verarbeiteten Lebensmitteln vor, darunter in Backwaren, cremigen Brotaufstrichen, Fertigprodukten und Fastfood sowie in Chips und anderen frittierten Produkten. Die erlaubte Höchstmenge der Transfette liegt künftig bei 2% der gesamten Fettmenge eines Produktes, also bei 2 Gramm pro 100 Gramm Fett. Das deckt sich mit der in der EU geltenden Richtlinie. 472 Abgeordnete stimmten dafür, niemand enthielt sich, niemand stimmte dagegen, so geht es auch. Die Weltgesundheitsorganisation beglückwünschte Mexiko zu der Maßnahme. Auch Keksfreunde zeigten sich begeistert über die Entscheidung. Einige haben schon eine größere Bestellung aufgegeben, etwa dieser flauschige blaue Keksfreund.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich habe Kekse bestellt im Internet und die müssen gleich da sein. Hm?
0: Transfette hin oder her, natürlich sind Kekse auch weiterhin kein rundum gesundes Lebensmittel und deswegen sollte man sie in Maßen...
1: Oh Mann, bin ich glücklich. Oh Mann, tut gut.
0: Außer natürlich, man ist das Krümelmonster. Das darf auch etwas mehr futtern und schon von der nächsten Keksbestellung träumen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
1: Ich sollte öfter was im Internet bestellen.
0: Kommen Sie gut und vielleicht mit dem einen oder anderen leckeren Keks in das Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.